0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Heute ist Samstag, der 30. Oktober. Der G20-Gipfel 2017 in Deutschland ist ein Tiefpunkt in der Karriere des Olaf Scholz. Als damaliger erster Bürgermeister Hamburgs hatte er es nach eigenem Bedauern nicht vermocht, die Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt zu schützen, zumindest jene im Schanzenviertel nahe der Elbe nicht. Ich erinnere mich noch gut an die Unruhe unter Journalistinnen und Journalisten in der Messehalle, die erst über die mühseligen multilateralen Verhandlungen mit dem unilateral versierten US-Präsidenten Donald Trump und dann über Proteste auf den Straßen berichteten. Während Autos brannten und Polizisten mit Steinen beworfen wurden, lauschten Scholz und Bundeskanzlerin Angela Merkel Beethovens 9. Symphonie in der Elbphilharmonie. Ausgerechnet der bisher einzige G20-Gipfel, den Deutschland ausrichtete, endete in Bezug auf das Sicherheitskonzept für Hamburg im Desaster. Hätte es einen Toten gegeben, wäre er zurückgetreten, betonte der SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Bundestagswahlkampf. Es kam aber nicht zum Karriereknick, in Kürze wird Scholz aller Wahrscheinlichkeit nach sogar Bundeskanzler sein. Und an diesem Wochenende kommt er der Macht schon ein ganzes Stück näher, mit Merkel beim G20-Gipfel in Italien. Es werde sogar ein bisschen historisch sein, hieß es in Regierungskreisen vor dem getrennten Abflug der beiden von Berlin nach Rom. Denn das habe es noch nicht gegeben, dass eine Regierung im G20-Rahmen ein derartiges Signal für Kontinuität sende, die scheidende Kanzlerin und der voraussichtliche Nachfolger Seite an Seite, trotz ihrer unterschiedlichen Parteien und trotz des Machtwechsels. Ich bin gespannt, wie diese außergewöhnliche Staffelstabübergabe auf internationaler Bühne vonstatten geht und wie die G20-Partner darauf reagieren werden. Merkel und Scholz zum Abschieds- und Antrittsgespräch mit Joe Biden, Merkel und Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Der Auftritt der CDU-Frau und des SPD-Mannes dürfte jedenfalls wieder für Aufregung unter den Journalisten im Medienzentrum sorgen, diesmal allerdings unter guten Vorzeichen. Auch für Mitreisende, Journalistinnen und Journalisten ist es eine Zeitenwende. Als Merkel noch CDU-Vorsitzende war, reiste sie gleich von welchem Ort der Welt immer so zurück, dass sie montags morgens das Parteipräsidium leiten konnte. Ihr war unwohl dabei, dies jemand anderem in der CDU zu überlassen, zu viel innenpolitischer Sprengstoff, um die Fäden nicht selbst in der Hand zu behalten. So ergaben sich Reisen wie nach Chile, die am Freitagabend um 17 Uhr in Berlin begannen und am Montag um 7 Uhr in Berlin endeten, davon rund 30 Stunden im Flugzeug. Das ist seit 2018 mit Merkels Rückzug vom Parteivorsitz vorbei. Vieles ist anders, zum Beispiel das Chaos in der Union. Um das zu lichten, wird zeitgleich zum G20-Gipfel Merkels CDU eine Kreisvorsitzendenkonferenz einberufen. Sie soll am Samstag ausloten, wie der Rückhalt an der Basis für eine Mitgliederbefragung zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ist. Die Christdemokraten stehen ja bekanntlich vor der dritten Neuwahl des Vorsitzenden in drei Jahren. Am Dienstag will der Parteivorstand in einer Sondersitzung über den Prozess der Erneuerung entscheiden und ob es erstmals in der Geschichte der CDU eine Mitgliederbefragung geben soll. Der scheidende Vorsitzende Armin Laschet will diesen Prozess noch moderieren. Er versucht, die möglichen Bewerber von einer Kampfkandidatur abzubringen und sich auf einen Kandidaten zu einigen. Das bedeutet, dass vier von fünf gehandelten Männern aus Nordrhein-Westfalen verzichten müssten. Für Ralf Brinkhaus, Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Jens Spahn und Norbert Röttgen ergeben sich nur nicht so wahnsinnig viele Alternativen, wenn sie einlenken. Die Union hat nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl kaum noch Posten zu verteilen und für eine Doppelspitze gibt es offensichtlich nicht genug Unterstützer. Den fünf Männern würde sie auch nichts nützen. Eine männliche Doppelspitze dürfte sich nicht einmal die CDU erlauben wollen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Das haben wir uns für das Ende der Verhandlungen aufgehoben. Robert Habeck, Grünen-Vorsitzender in der ARD-Sendung Anne Will, zur Besetzung der Ministerposten in einem Ampelkabinett. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Richtig ist, dass in Koalitionsverhandlungen erst zum Schluss über Personen und Ministerien entschieden wird. Es gibt aber nur wenige Dinge, die von Anfang an so sehr zum Machtpoker gehören wie die Entscheidung, wer welches und dann wie zugeschnittene Ministerium bekommt. Sonst hätten sich Habeck und FDP-Chef Christian Lindner ja auch nicht schon ein kleines Scharmützel um das Finanzministerium geliefert. Das ist nichts anderes, als den Preis für eigene Themen hochzutreiben. Bekommt die FDP die Finanzen, muss sie an anderer Stelle draufzahlen. Übernehmen die Grünen das Ressort, dürfte die FDP ihnen die Rechnung beim Klimaschutz präsentieren. Koalitionäre in Spee müssen aber noch aus einem ganz anderen Grund erklären, dass sie über die Zusammensetzung des Kabinetts erst ganz am Ende entscheiden, um den Eindruck zu vermeiden, dass es ihnen zuallererst um Posten, um sich selbst geht. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Dirk Tiedemann aus Garbsen zum Interview von Andreas Niesmann mit Gewerkschaftschef Vassiliadis. Braucht man wirklich eine hochenergetische Aluminiumproduktion für diverse Alltagsgegenstände und Wegwerfprodukte wie für Autofelgen oder Getränkedosen? Im öffentlichen Raum fallen Energiebilanzen von Gebäuden auf. Sie verbrauchen einen Großteil von Primärenergien für die Raumheizung. Hier helfen intelligente Systeme wie Wärmepumpen, Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplungen. Auch Schulen, Sporthallen und Schwimmbäder sollten mit modernster energetischer Gebäude und Heiztechnik ausgestattet werden. Vielleicht sollten wir auch einmal große Freizeiteinrichtungen unter die Lupe nehmen, Skiressort Bisping, Tropical Islands in Brandenburg etc. Diese Großeinrichtungen haben aufgrund schlechter Thermoisolierung häufig installierte Leistungsbedarfe, die zukünftig rein elektrisch betrieben gedacht Größenordnungen mittlerer Kraftwerke abrufen würden. Hier sind dringend deutlich stärkere Gebäudeisolierungen gefordert. Heinrich Aller aus Seelze zur Erneuerung von CDU und CSU nach dem Kongress der Jungen Union was wäre das für ein Ruck durch die Parteilandschaft? Eine Union mit einem christlichen, demokratischen und sozialen Label. Eine CDSU, eine UDSC oder eine DSCU. Hauptsache eine ganz neue Union für Deutschland. Vielleicht mit einem Schuss Klimaneutralität und neuen Gesichtern an einer Spitze. Ein Angebot an die gesamte Republik, einschließlich Bayern. Mitglieder und Wähler zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Zukunftsprojekte aller la Laschet, Spahn, Merz, Söder oder Junge Union. Eine Erneuerung nach dem Muster Löcher stopfen in alten Socken wird auf Dauer nicht reichen. Die einst getreuen Wahlbürgerinnen und Wahlbürger haben bei der Bundestagswahl der zwiegespaltenen Union die Gefolgschaft verweigert. Niemand in der Union traut sich, die einzig zukunftsweisende Frage zu stellen, warum nicht aus zwei macht eins. Ein echter Neuanfang, das wär's. Welch ein Signal an die Zweifler an ehrlicher Erneuerung. Welch eine vertane Chance von CDU und CSU, wenn sie nicht jetzt auf dem Tiefpunkt ihrer Akzeptanzwerte den überfälligen und mutigen Schritt nach vorn machen würden. Eckbert Brandt zum Umgang mit der deutschen Sprache ein Wermutstropfen für mich sind Formulierungen wie Berichterstatterinnen und Berichterstatter, Journalistinnen und Journalisten, AkteurInnen, InternetaktivistInnen und ähnliches. Es ist meiner Meinung nach nicht nur überflüssig, sondern einfach schlechtes Deutsch und stört den Redefluss. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon Jan-Bastian Buck.